0: Evropa, Evropa pro Čechy. Pravidelný týdenní podcast deníku pro všechny, kteří se chtějí dozvědět něco o dění nejen v Evropské unii. Na úvod krátký přehled zpráv z Evropy. Svět se rozloučil s britskou panovnicí Alžbětou II. Na pondělní smuteční obřady váželo cestu na 500 státníků z celého světa. Ukrajina dál postupuje a obsazuje další území, dosud okupovaná Ruskem. Jak na severovýchodě, tak na jeho země. Evropská komise navrhla zadržet Maďarsku významnou část evropských fondů kvůli nedodržování demokracie a právního státu. Budapeš má dva měsíce na nápravu. Dobrý den, je středa poledne a tak je to vaše oblíbená Evropa pro Čechy, u které vás vítá evropský editor deníku Luboš Palata. Přesně před týdnem přednesla Ursula von der Leyenová zprávu o stavu Evropské unie. Přímo v Evropském parlamentu její projev sledoval náš zvláštní zpravodaj Marcel Moržol. Proto toho dnes využijeme a pobavíme se s ním o jeho dojmech. Co ti přišlo na projevu předsedkyně Evropské komise nejpodstatnější? Já možná
1: začnu úplným detailem, z druhé strany, poněkud Ursula von der Lejnova se na ten projev určitě dlouho připravovala. Už takový detail, že všechny Eurokomisařky přišly barevně sladěný v ukrajinských barvách. To znamená nahoře žlutá, dole modrá. Jo? Takový detail, ale všichni věděli, o čem to bude. Nakonec se i na tohle ptali novináři po skončení, koho to napadlo a proč to přišlo. Vlastně ten projev ostatoval i ten fakt, že s ní tam přišla Olena Zelenská, kterou v Evropském parlamentu přijali.
0: Mančelka, ukrajinského, Mančelka prezidenta. ukrajinského
1: prezidenta. ano, přesně tak. A vlastně ona tím projev otevřela. Dlouho mluvila o Ukrajině a to, co tam bylo jasný, že Evropa za Ukrajinou stojí, že v žádném případě neobstoupí od sankcí, že sankce budou trvat a že Říká tam několik příkladů, proč jsou podle ní sankce úspěšné. Třeba to, že výroba aut v Rusku spadla 80%. A vlastně jakýmsi obloukem ten svůj projev končila taky v Ukrajiny. Protože úplně nakonec představila, představila dvě polské dobrovolnice, Malkořatu a Agněšku, které vlastně sami od sebe odstartovali pomoc Ukrajincům v Polsku. A ona je vlastně přivedla do Evropského parlamentu a jejich představením ten projev uzavřela. Já nevím, jestli třeba Evropany, který, kteří čekali, že se bude mluvit o teple a o energii, tohle uspokojilo, ale podle reakcí europoslanců v sále i hostů si myslím, že zrovna tohle spousta lidí chtěla slyšet. A mělo to i určitou logiku k tomu, o čem pak mluvila v dalších věcech, protože ona se samozřejmě musela dostat. K tomu, jak se Evropa vyrovná s nedostatkem surovin, s tím, že ceny rostou do nebe, tím myslím ceny energii rostou do nebe, ale v podstatě i ostatní ceny velice rychle stoupají.
0: A, a to, co řekla, tě uklidnilo v těch obavách, jestli tu zimu dáme?
1: Ne, musím říct, že ona to ani takhle uh, nemyslela. A já si myslím, že kdyby se to uh, promítalo, Kdyby, se, kdyby si pos, ten, ale její, tuhle její zprávu vyposlechli občané Evropské unie, tak by možná byli zklamaní. Ale je třeba říct jednu věc. Tohle je první zpráva, zatím jediná, o stavu unie v časech války. A já si myslím, že ač ty energie rezonujou, ať o tom všichni mluvíme, tak tak vlastně ona hlavně chtěla zdůraznit tu jednotu, tu, že neustoupíme od toho. A tím pádem, že se musíme připravit na tu zimu, která bude tuha. Ale pokud si se ptal na to, jestli mě to neuklidnilo, tak mě to asi neuklidnilo i proto, že ona nepředstavila konkrétní čísla, neřekla, jestli se zastupují ceny plynu. Ona začala vlastně tím, že řekla, že všichni se na to snaží reagovat a představila tam e, italskou firmu, která vyrábí keramiku a jejich zaměstnanci musí velice brzy vstávat, ještě když děti stí, jak ona říkala, a chodí vyrábět tu keramiku v době, kdy je elektřina pevnější. Což sice může být třeba pomoc pro Itálii, kde se pracuje, řekněme, od 8 hodin, ale určitě to neřeší naši situaci, kdy my začínáme pracovat podstatně dřív a ta energetická špička je Někde
0: jinde. No my bychom možná museli stávat někdy ve dvě hodiny ráno, aby jsme napracovali to, co začíná v 6-7 v hodin ráno podle toho rakousko-uherského modelu, takže pro nás opravdu asi tehle model není úplně příkladem, ale ukazuje to, že prostě Evropská unie bere tu válku na Ukrajině velmi vážně a bere ji jako svůj hlavní úkol, že Ukrajině musíme pomoci tu válku vyhrát. Je to tak pro tebe? Je to tak. Přesně o
1: tomhle ten projev byl, že Ukrajině musíme pomoct. Nebylo řečeno, že válku musí Ukrajina vyhrát, ale že Ukrajinu nesmíme opustit a že Ukrajině musíme pomoct a nakonec byl tam i další slib 100 milionů euro pro ukrajinské školy, protože ona mluvila dost o budoucnosti. O budoucnosti Ukrajiny, ale i o budoucnosti Evropy. Jo, na jedné straně e, říkala ano, budou už spodné kroky, budeme muset zimě šetřit, připravili jsme plán, počkáme, až ho země schválí, proto tam o tom plánu toho tolik nebylo, ale pak přehodila vyhýbku a říkala, vidíte, to celá ta situace ukazuje, že vlastně fosilní paliva jsou slepou uličkou a předetřila budoucnost vodíku, představila vodíkový fond, na který chce dát 3 miliardy eur, představila to, že v severním Německu jezdí vlaky poháněné na vodík, ale mluvila i o farmách větrných elektráren v Dánsku, o tom, že v Dánsku toho ten průmysl těch větrných elektráren zaměstnává na 50 tisíc lidí. Takže ona přehodila vyhybku, mluvila o budoucnosti, ne nepr- prostě pro ní ta současná situace není důvodem e, a už se zaměřit jen na energie. A ona mluvila i v budoucnosti v tom smyslu, že bychom se do podobné pasti, jako jsme se dostali s Ruskem, neměli dostat s dalšíma záležitostmi. Mluvila o tom, že Evropa rozvíjí program na výrobu polovodičů, který by měl přines výsledky, že v Evropě se vyrábějí baterie a že bychom něco měli udělat s tím, že jsme velice závislí i ve vzácných surovinách. Teď ne na Rusku, ale na Číně vlastně, že 90% zásných surovin, zásných kovů od někud bereme a kupujeme a nesnažíme se je vyrábět sami. Takže vlastně obracela to i k soběstačnosti a tak a k dalším věcem, které v budoucnosti, které trochu mění pohled té Unie. Ona v okamžiku, kdy mluvila o Rusku, řekla něco, co se třeba nemusí každému líbit, že trh selhal a trh nefunguje. Mluvila o trhu s energiemi. Opravdu on selhal a on nefunguje. Někdo ho manipuluje, přímo nebo nepřímo, to, to my nevíme, jak se to děje. A vlastně teď, přišla, teď přišel čas ten trh změnit. A ona vlastně se k tomu dostala k další věci, což je zdanění těch nadbytečných a neočekávaných, řekněme si, neočekávaných zisků výrobců energie, které hodlá sněhovat Kopčan Unie. To měla být ta uklidňující část. A třeba přímo tam zmínila matky samoživitelky. Že to budou jedny, nebo rodiny samoživitelů, tak přímo, to budou jedny z těch, kteří by měli dostat pomoc Unie. Takže ona se v tomto ohledu snažila i, i jak si oslovit to publikum. A velice na několika místech a velice fundovaně mluvila i o malých a které podle ní... Jsou tím, kdo žene Unii dopředu a jsou i tím, kdo, kdo vlastně potřebuje pomoc Unii. Možná víc než ty velké podniky.
0: Uřáfonelénová je známá tím, že. V te své řeči nebo v těch svých vystoupeních přeskakuje z jednoho jazyka do druhého. Měla ještě angličtina v tom jejím projevu převahu, nebo to byla spíš němčina, francouzština, ve kterých mluví téměř jako v rodných jazycích také?
1: Ne, byla to, byla to tady především angličtina, ten projev měl spíš podobu jakýchsi hesel. Musím se přiznat, že já jsem nikdy předtím naživo ošlu von Delánoho neslyšel mluvit, a měl jsem dojem z její řeči, že opravdu mluví v heslech, že si připravila připravila mota, jak říkáš, přeskakovala často, že ne z jazyka do jazyka, ale spíš, že uzavřela jedno zvolání, jedno heslo a přeskočila k dalšímu, ale já to spojím s takovým zajímavým poznatkem, který tam pak řekl poslanec Jan Zahradil, europoslanec, který říkal, že projevy Uršuly Fondal-Lajenové nemá příliš rád, protože je považuje za nudné, ale o tomhle projevu říkal, tenhle byl lepší, tenhle byl, mohl, byl, byl dobře připravený, byl schopen zaujmout. Takže člověk, který na rozdíl od mě poslouchá pravidelně, řekl, že tohle byl patron jeden z jejich větších nebo le, le, lepších
0: projevů. Aby jsme neutekli od těch jazyků, takže měla tam část projevu, který pronesla ve své, abych to já upřesnil, rodné Němčině a potom ve francouzštině a v angličtině?
1: Byly tam části, kdy kdy, kdy skočila do do Němčině. Já se tedy musím přiznat, že abych tomu rozuměl, tak jsem poslouchal tlum toho projevu, ale vím, že jsem tam několik míst zaslechl, kde se jsem, kde jsem mluvilo německy, to je pravda.
0: No, já mám problémy s francouzštinou, takže já si při projevech Ursuly von der Leyenové ta sluchátka také nasazuji, protože ona z té anglištiny do francouzštiny přechází opravdu naprosto plynule. A francouzština bohužel je pro mě jazyk, kterému rozumím opravdu velmi minimálně, takže ta sluchátka při těch projevech, kde má člověk, Ideálně český nebo anglický překlad, tak jsou u Uršely von der Leyenové nutné, byť jak si řekl, většinu toho projevu. Ona říká v angličtině, ale. A, a, říká, a ten přechod do, se... přechod do těch jiných jazyků má ale tak plynulý, že to člověk opravdu bez těch sluchátek téměř nestíhá. No, no. Já jenom jsem chtěl říct, že ta angličtina je
1: zase na druhou stranu příjemná a dobře srozumitelná. Je taková pro člověka, který není zcela perfektní mluvčí v angličtině, tak její projev je z těch, kterým lze snadno rozumět a kde se jde dobrat. To zase máš pravdu.
0: My jsme se dostali už téměř ke konci našeho podcastu. Já bych se tě chtěl ještě zeptat, ty už se tady naznačil, že jsi mluvil s našimi Evroposlanci, s Janem Zahradilem, z ODS, z toho se už si tady citoval, co jiní Europoslanci, Byli Češi v pohledu na ten projev Uršury von der Leyenové nějakým způsobem rozdělení, nebo všichni říkali, že ten projekt byl vlastně dobrý?
1: Určitě byli rozdělení. Chybělo jim tam toho, k čemu jsme se tak nepřímo dostali Třeba europoslankyně eh, eh, paní Šojdrová, eh, ta chtěla, aby se víc mluvilo o pomoci malým a středním podnikům. Chybělo i tam víc těch konkrétních zmínek, zmínek o, o těch úsporách nespokojená byla taky levá část toho spektra tím třeba myslím paní Konečnou, paní Evropou Konečnou, protože když projev skončil, tak se vyjadřovali zástupci sekcí, teda jednotlivých stran v Evropském parlamentu a přišla tam mimochodem zástupkyně Levice a přinesla paní von der Leyenové účty svých, zaměsta, svých voličů, za energie. Tak víš to z účtu a říkala tady to máš, tady to máte, to dostali naši voliči, kdo to zaplatí. A Urša von der říkala a tyhle účty zaneste Putinovi, ten by je měl zaplatit. A přesně to chybělo i jakoby té české levé straně, to, že se mělo říct, kdo pomůže občanům, jak pomůže občanům, kdo ty účty zaplatí, protože nakonec paní Konečná to tam zmínila, to, že účty zaplatí Putin, vlastně neřeší to, kdo pošle těch pět tisíc na účet nějaké té energetické společnosti. Jo? Už Šula von Leyenová řekla, ať ty účty zaplatí Putin. Ale samozřejmě my víme, že to zavinil, ale zaplatit je bohužel bude muset někdo jiný.
0: No, uvidíme, třeba to nakonec takhle dopadne, ale rozhodně to nebude tuhle zimu, nebo alespoň nic na to nevypadá, že by Rusové tuhle zimu za nás platili energetické účty. Ono by stačilo, kdyby dodali plyn, ale ani to se od nich nedá úplně si toto očekávat. Takže uvidíme, co nás tu zimu čeká a uvidíme, jaký bude příští projev Uršuly von der Leyenové o stavu Evropské unie. Doufujeme, že bude o něco lepší než byl teď, kdy je ta situace opravdu vyhrocená a všichni s mírnými či většími obavami opravdu čekají, co ta příští zima přinese. Marceli já ti moc krát děkuju za dnešní rozhovor. Jsem rád, že jsme mohli o tebe slyšet report ze Štrasburku a těším se někdy příště naslyšenou. Dobře, děkuji, Na To byl podcast Evropa pro Čechy.